0: Já pararam pra pensar que a escola nos ensina muito mais do que só o básico? Ela tem uma função essencial na vida e na formação de qualquer cidadão. Seja pra aprender a socializar com outras pessoas, ou principalmente pra abrir a mente pra receber vários tipos de aprendizados diferentes. Por exemplo, em algum momento da sua vida, seus pais vão precisar trabalhar, vão te deixar na escolinha e você vai ter a sua primeira crise de choro. É exatamente nesse momento que você entende que a vida não é um morango. Ainda sobre aprendizado. No colégio você aprende muito mais do que as matérias convencionais como português e matemática. É lá que você começa a desenvolver novas habilidades como controle emocional para não surtar em dia de prova e a criatividade para justificar a falta de qualidade dos trabalhos e sair do clássico meu cachorro comeu. meu. De tudo que a gente aprende nessa enorme jornada chamada estudar, eu queria propor aqui algumas coisas que, na minha humilde opinião, deveriam ter pelo menos uma introduçãozinha para nos preparar pra vida. Pra começar, eu acho essencial que nos ensinem pelo menos o básico da culinária, tá? Ninguém merece ter que viver de miojo e arroz empapado na fase adulta. Outra coisa é a educação financeira, principalmente nessa era de aplicativos de compra chineses. Como resistir a uma roupinha de R$29,90? Não dá, gente. Mas e você? O que você acha que a escola deveria ensinar pra te preparar pra vida além do tradicional? Como já ficou claro, hoje o pego essa Ref tá num clima acadêmico. Então, produção, roda essa vinheta que o papo hoje é sobre coisas que a gente queria ter aprendido na escola.
1: Bravo! 3 uh! reais. Três? Três reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. E para reunir todos, ou quase todos, os aprendizados que a gente queria ter tido na escola. Inclusive, no final desse episódio aqui, eu vou deixar o link de um abaixo assinado pra colocar tudo em prática, tá? <risos> Tô brincando. Talvez não. Enfim, trouxe dois nomes de peso, viu? Nossa primeira convidada tem a minha idade, o que é meio raro nesse podcast. E pra mim, ela é a estudante mais estudante possível. Eu nunca vi ninguém estudar tanto na vida. É poliglota, apresenta palestras, colunista. Basicamente, ela faz tudo. Fatu, seja bem-vinda.
1: Oi, Kaique. Muito, muito obrigada pelo convite sempre fazer que queria estar aqui.
0: Pois é. Muito feliz de estar aqui. Tudo. Finalmente tá rolando esse episódio. E olha, nossa segunda convidada tem um dos canais mais incríveis da vida e eu arrisco a dizer que com os vídeos dela, ela não virou, não virou só conselheira, mas também melhor amiga de todos os inscritos falando sobre comportamento, vida e como ela mesmo diz, dando conselhos que ela gostaria de ter recebido. Então seja muito bem-vinda, Elora!
2: Ai meu Deus, isso foi tão é fofinho eu amo muito muito obrigada, <risos> meu Deus que honra, gente, pode pôr isso na minha lápide que eu vou ficar muito honrada
0: ai, eu ia dizer que eu tava esperando, mas eu não quero que você morra pra eu ver a lápide lá mas, <risos> é, enfim <risos> gente já de cara, eu queria saber de vocês o seguinte além das matérias tradicionais, assim de aprender a diferença de ditongo e tritongo e as equações de todos os graus possíveis o que vocês acham que a escola deveria ensinar que teria sido extremamente útil agora no dia-a-dia dia de vocês? Pergunta difícil e reflexiva.
2: Eu acho que eu tenho uma lista e são áreas, assim, completamente diferentes, que vai desde inteligência emocional até imposto de renda.
0: Total! Total! Basicamente tudo! Então...
1: <risos> é, eu acho que, tipo, sendo uma jovem que tá na escola agora, né, faltam uhum. três meses pra acabar... E tendo né, a oportunidade de ter tido uma educação diferente da que é comumente dada no Brasil Eu acho que várias coisas que eu aprendi uh, Se eu não tivesse tido essa oportunidade, teria sido mais diferenciado eu não teria aprendido Tendo mais pragmática, por exemplo, como fazer um trabalho acadêmico Eu aprendi a como fazer o trabalho acadêmico eu tive a oportunidade de escrever um trabalho equivalente de uma monografia como citar, eu vejo muita gente chegando da faculdade totalmente perdida. Isso foi uma coisa que eu aprendi na escola, que normalmente eu não deveria ter aprendido só que por ter a oportunidade de fazer um ensino acadêmico diferente, internacional eu consegui aprender isso e tipo pra mim assim, mudou minha vida
0: completamente Quando eu tava pensando sobre essa pergunta me veio muito à cabeça o fator disciplina, só que não disciplina matéria, geografia, português matemática e nem disciplina tipo assim ah, vou fazer atividade de casa, porque é isso que a gente aprende na escola né, do que é ter disciplina é, é entregar as coisas em dia tipo, de escola mesmo, ou, ou tipo, não fazer barulho durante a aula, embora eu conversasse bastante, mas enfim. O que, eu, o que eu, tipo, me via assim, esperando que eu tivesse aprendido na escola era disciplina na vida real, sabe? Tipo, no meu dia a dia mesmo, eu não sabia que depois da escola, eu não ia ter nenhuma pressão, assim, externa de o que é que eu faço, sabe? E, e, tipo, eu fiquei só meio que perdido, sabe? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Tipo, depois da escola, você não sabe o que, é que você vai fazer depois da escola, e ninguém te avisa, ninguém te avisa que você vai fazer isso sozinho também, sabe? Então, é... É, eu tô transformando esse episódio na minha sessão de terapia. <risos> Isso acontece muito, assim. Então, tipo, todo esse rolê de... Ou ter uma rotina, ou sei lá. Eu vejo muita gente falando também, tipo... Tá bom, tô fazendo faculdade depois da faculdade. Sabe? Eu não vou ter essas aulas aqui, que são o meu compromisso de sempre. Eu não sei o que é que eu vou fazer exatamente. Então, eu acho que a gente sempre estar no lugar, tendo só a experiência do lugar, sabe? E não já pensando em como vai ser quando aquilo acabar. E, e daí quando acaba, você é só largado, sabe? Eu, eu fiquei meio desamparado, assim, eu, eu vejo que meus amigos tiveram essa mesma experiência.
2: Ai, amigo, você me falou uma coisa que me lembrou muito uma coisa que eu aprendi depois da universidade, que ter aprendido na escola teria feito muita diferença, que é houve mais a minha empolgação, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com disciplina, porque eu acho que a faculdade... Acho que a faculdade trabalha muito isso de, tipo, tem tal dia, tal entrega, você tem que se planejar, a gente não sabe muito bem como fazer isso. Mas eu acho que empolgação fala muito sobre os seus reais interesses, sabe? E eu acho que se, se isso fosse uma coisa, tipo, que atravessasse todas as disciplinas, sabe? Tipo, tenta perceber quais são os seus interesses, o que te deixa empolgado, qual é a forma que você fica mais interessado na disciplina, qual é a forma que você fica mais empolgado para estudar, como isso se torna mais interessante, sabe? E eu acho que isso mudaria até as escolhas que a gente faz no vestibular, sabe? Se a gente soubesse o que realmente empolga a gente.
1: Uma coisa que eu percebi uh, conversando com professores que não são brasileiros e que dão aula no Brasil, é que eles sentem que o aluno brasileiro ele só estuda. Então, ele não tem tempo de fazer uma atividade extracurricular, de fazer alguma coisa para além da escola, até porque a gente não enxerga isso como educação também. Sendo que esse tipo de atividade é muito importante para o aluno entender o que ele quer fazer, né? Não é assim que funciona, entendeu? Não é porque você tem conexão com uma matéria que você, necessariamente quer aquilo como carreira. E as atividades fora da escola me ajudaram a entender isso. Então, acho que não só uma coisa que eu gostaria de ter aprendido, mas acho que algo tem que ser aplicado no modelo de ensino brasileiro, é o aluno ter oportunidade de explorar fora da escola. Então eu acredito que você gostar de alguma matéria ou de algum ponto específico não significa necessariamente que você quer aquilo como carreira. Atividades extracurriculares, oportunidades de poder explorar temas fora do, da sala de aula, fora do ambiente da escola, foi muito importante para eu definir o que eu quero fazer como carreira, né? Então, uma coisa que seria interessante a gente ter no Brasil é ter os alunos conseguindo ter tempo ativo para poder explorar carreiras explorar atividades extracurriculares, um debate diplomático, um esporte, qualquer coisa fora do ambiente da escola, porque isso também é ensino, né? Eu então, acho que a gente tem essa visão muito errada de que a ah, ensino é só a gente em sala de aula. Não, vai muito além disso, né? E até o que a Lora estava falando, que ajuda com essa parte de você. Organizar seu tempo, organizar sua agenda, né? Porque a agenda do aluno brasileiro Ela é a agenda da escola. Se você der autonomia pro aluno pra ele escolher as atividades dele e organizar seu tempo, você vai ter um aluno muito preparado pra quando ele chegar na faculdade ou depois pra ele conseguir organizar a agenda dela, dele, né?
0: E olha, como já é de costume aqui no Pega essa Ref, eu tenho que separar um momentinho pra trazer o Twitter, vulgo, melhor rede social, aqui pro podcast. Então eu cheguei lá e perguntei exatamente isso aqui coisas que você gostaria de ter aprendido na escola barra faculdade, que te ajudariam muito hoje. A mesma pergunta que eu fiz a vocês. E vamos ver o que é que o povo respondeu. Nayara Nunes mandou a minha reply preferida desse episódio aqui, que é simplesmente matemática básica. <risos> Bom, é algo que ensinam, mas ela não aprendeu.
1: Ai, ah, eu não julgo. Eu sinto que as pessoas não sabem desse... Eu falo que é a minha falha do personagem. As pessoas não sabem disso, mas eu gosto bastante de matemática. É, inclusive, é um dos cursos que eu quero fazer. Quero cursar matemática, aplicada e estatística. Muita gente não sabe disso. Ai, pelo Aqui no amor Brasil, de Deus, por exemplo, exatas. eu cursaria em engenharia. É, eu sou de exatas, não me Não me julguem. <risos> E é uma coisa que eu sinto que matemática é ensinada errado nas escolas brasileiras. Porque, tipo, é, literalmente eles já começa demonizando a matéria, né? Uhum. E, tipo, pra mim, matemática me ajudou a me organizar. Tipo, nossa, como é que eu posso pegar o meu tempo e tirar o maior proveito de perceber que, tipo, nossa... Por exemplo, as pessoas falam, ué, você quer trabalhar com política pública, com governo e você quer cursar matemática? Sim, porque eu acho que muitas soluções de problemas sociais a gente consegue encontrar na matemática acho que se o ensino de matemática no Brasil fosse mais humanizado, a gente teria várias pessoas que, tipo, tem horror a X conseguindo, tipo, uh, criar coisas incríveis. Isso faz muito sentido, na real.
0: Faz muito sentido, na verdade, é, exatamente. Aí é ótimo, Elora, porque a gente que não é de exato exatamente, a gente culpa o sistema e o jeito que a matemática é apresentada pra gente, sabe? Amei, nota 10, tudo não que gostou? eu precisava. Pois é, eu também, tudo que eu precisava. Então eu vou dar
1: uma colher de chá pra vocês, podem culpar o sistema por não saber Verem. Obrigado. Yes. Gente, yes. eu não sei nem
2: fazer conta de dividir na chave. E
1: pode pedir, <risos> eu nunca
2: aprendi.
0: Eu acho engraçado aqui que no Twitter. É KBB13025655 ela enche o número, o, o user dela de número e ela diz que também tem problema com matemática básica <risos> <risos> foi um dos outros tweets é que a gente um recebeu pode com
1: Márcio exato, é não,
0: toda de é exatas no user e quer dizer que não sabe matemática básica ah, pelo amor de Deus, cara olha, é, mas eu vi também gente falando muitas coisas da vida prática mesmo, sabe, a Ana Paula Sá disse que queria ter aprender na escola barra faculdade sobre mercado de trabalho sobre fazer currículo entrevista como procurar trabalho fazer networking uma preparação para a vida real da profissão eu achei interessantíssimo porque realmente eu sou uma Pessoa privilegiada assim Que eu comecei a trabalhar assim Esse rolê de fazer entrevista Ou montar o meu currículo Mas eu vejo meus amigos é, Passando por esse processo assim tendo que entender Na raça mesmo assim, sabe? Porque eu não lembro da gente ter tido Uma aula sobre isso Alguma palestra da vida Então eu acho que esse tipo de coisa, a pessoa só é jogada, sabe? E vai e se vira. Então, total Ana Paula Sá, eu concordo com você. O que vocês acham?
2: Assim, no, no mundo que, se eu fosse presidente, assim, se eu fosse presidente do mundo... E ia ter um rolê de, tipo, todo mundo ser obrigado a ficar uma semana internada com um profissional da área que tem vontade de fazer vestibular durante o ensino médio pra ver se realmente gosta do dia-a-dia -dia. porque eu acho que tem muito rolê de, é, ah, eu acho que eu quero ser psicólogo, mas a pessoa não sabe como que é um psicólogo na prática, não sabe o que, que lida no dia-a-dia, -dia. eu quero ser, sei lá, advogado mas não sabe como que é o dia-a-dia, -dia, sabe e eu acho que isso ia ser muito maneiro, sabe, se você tivesse contato com a rotina daquele profissional ia fazer toda essa escadinha de tá, como é que você passaria nessa entrevista de emprego, como você se prepararia como seria a sua rotina como você tem que se comportar para ser promovida. Enfim, ter um intercâmbio de uma semana com um profissional.
0: Eu amei. É lora para presidente. Para mim é isso. Do mundo, do, do, mundo, mundo. Isso. Mas assim é, é, do mundo. Do mundo. <risos> eu perdi essa parte. É. Eu esqueci. Do mundo, do mundo, por favor.
1: <risos> Bom, eu vou também entrar no do Eu me considero privilegiada porque eu tive uma matéria exatamente disso. Sério? Era voltado... Sim, eu era Sim. As pessoas... É que é muito engraçado porque, tipo eu vim de um contexto, porque eu sou bolsista, né? Eu vim de um contexto que, pra mim, tipo, sabe? Ter uma aula disso era inviável. Então eu ficava maravilhada. Eu ficava tipo, gente, como assim? Eu tenho alguém que vai me ensinar a fazer um currículo, um LinkedIn, que vai me conectar com um o Eu achava isso de outro mundo. E, pra muitos dos meus colegas de sala que têm um poder aquisitivo maior, era tipo, ah, mais um dia comum, entendeu? Porque é óbvio, isso, mas pra mim não era óbvio então eu tive a oportunidade de ter de aprender a montar um CV então por exemplo eu já tenho meu CV de como montar um LinkedIn, conhecer profissionais na área que eu quero trabalhar, de tipo visitar as faculdades e poder tipo, firmar o que eu realmente quero e isso mudou totalmente as minhas concepções do que era do que era a profissão que eu queria
0: temos um outro tweet aqui pedronatuba pensou em algumas coisas bem interessantes, ele disse primeiros socorros, culinária básica e educação financeira pra que saber equação do segundo grau se eu não sei fazer meu imposto de renda ou manobra de Heimlich? Heimlich. Heimlich. Bom, é, eu não sei nem ler isso, então é uma prova de que não ensinam isso na escola, tá vendo? Enfim, ele disse isso. E eu fiquei chocado. Eu não, eu não pensei em culinária básica na escola. A gente fez um episódio sobre culinária que não pega essa ref. Eu acho que a Irina mencionou isso, mas. Total, imagina uma matéria, velho, sobre isso. Você não precisaria ficar comendo miojo quando você entra na vida universitária, tá ligado?
2: Total, e, e agora que você falou, meu Deus, explodiu minha mente, porque... Mano, é real, a gente não tem a menor noção de, tipo macronutrientes, nutrientes, o que você comer para ficar bem, vitaminas mesmo. e não sei o que lá. E, mano, é literalmente a coisa mais útil da nossa vida, né? Que é o que mantém a gente vivo. Exato. Então, me parece bastante razoável.
1: Eu posso ser advogada do diabo? Posso trazer uma polêmica? Fala, uma polêmica.
0: Deixa, Kaique. Fala.
1: Então, eu acho que esse discurso do... Ah, batalha é financeira, culinária... Eu acho ele um pouco preocupante, por vários motivos. Porque eu acho que, por exemplo, você tem matérias que, dentro desse contexto, abordam esses temas. Então, toda essa questão de alimentação e de saúde, você tem biologia abordando esse tema muito bem. Por exemplo, a gente, sociologia, explora vários temas sobre muita gente pedindo que tenha na escola. Aula de política. Cara, se é história, geografia, sociologia e filosofia, você tem uma aula de política. Só que como a gente tem essa lógica tão de vestibular, a gente não consegue pegar esses conhecimentos de maneira prática. A gente também tem que dar oportunidade para o aluno dele ter matérias eletivas, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante de finanças. Vou fazer uma eletiva de matemática financeira, eu gosto. Tá? Gosto de culinária, vou fazer uma eletiva de nutrição e culinária. Então, dá oportunidade para o aluno ter matérias eletivas e estudar temas dentro desses macros. Por exemplo, a... Ah, essa parte de primeiros socorros, vou fazer ele de saúde. tudo bem que primeiros socorros eu acho que tem que ser uma coisa geral, que nem tem treinamento de incêndio, tinha que ter treinamento de primeiros socorros, porque é questão de saúde básica, mas enfim, essas coisas que eu vejo muita gente pô, tipo, gostaria de ter aprendido, seria muito legal a gente ter professores e a comunidade escolar se organizando para dar isso como forma de matéria letiva, né? Porque é algo que vem na iniciativa do aluno e a curto prazo tira essa loja de que, tipo, ah, estou aprendendo isso o
0: vestibular. Eu acho que o vestibular já podia acabar por si só. Exatamente. <risos> Eu acho que essa é a resposta. Ai, mano,
2: eu acho que não tem a menor noção, velho, sabe, a escola deveria preparar você pra ser um cidadão, e não pra ser um vestibulando, sabe?
0: Exato, pra ser, tipo, um então, número no, no meio do das, tipo, das vagas ali, tá ligado? Total, cara, realmente, eu acho que a gente já tem matérias pra esses assuntos, mas é, essa lógica de vestibular acaba com tudo. Vamos deixar o papo um tiquinho mais leve agora e eu vou introduzir o nosso game show aqui do Pega essa Ref, que, como sempre eu gosto de falar, é disputa, é sangue, é briga. Eu quero vocês saindo daqui inimigas, tudo bem?
1: Eu sou competitiva, mas eu te adoro, adoro seu conteúdo, não leve pro coração. Tá tudo certo, <risos> já, eu não sou de
0: se eu perder, eu vou ficar em paz, então tá tudo bem. Fica tranquilo. <risos> Olha, como a gente tá falando de escola, faculdade, esse ambiente estudantil, a gente vai fazer o game show hoje no mesmo mesmo clima acadêmico, mas com a cultura pop que eu amo. Então as perguntas vão ser de múltipla escolha e vocês podem responder essas perguntas sem pressa, contanto que consigam acertar. E vocês vão, eu espero, mas Nossa, é isso. eu vou zerar, eu tô sentindo. lá, <risos> <risos> você pegou
1: a academia pegou a cultura pop e me chamou pra isso.
2: Ai, gente, eu sou uma negação.
0: É, Laura, às vezes você não é uma negação, às vezes você ganha de fato, porque agora que eu tô vendo esse, esses papéis aí já tão definidos, eu quero dar uma bagunça engraçada, gente. É, é, eu ele, eu velho quero velho que vocês compitam. Só porque
1: eu falei que eu sou competitivo, que Pois é, assim. e, e só porque a
0: Laura já tá contando derrota? Não, pelo amor de Deus, gente. Vamos competir. Então tá, vamos brigar. Pois jogar. é. <risos> Olhem, questão 1. Um, a música é o que move essa escola e, sem ela, a história desses personagens não faria praticamente nenhum sentido. O sucesso foi tanto que os brasileiros não resistiram e resolveram fazer sua própria versão. Tem, vocês já devem estar tá pensando eu sei, ainda. Mas eu eu tenho alternativas, calma que eu tenho okay. alternativas e vocês vão ficar confusas letra A High School Musical, The Musical, The Series letra B, Rebelde C, Glee ou D, Malhação 2004 com a Vagabanda são várias absolutamente.
2: <risos> da... <risos> Ai meu Deus, eu assisti todos E agora?
0: Ah.
2: Eu, vou, eu vou dar a alternativa do meu coração Que era que eu era mais fã Alternativa A, High School Musical A alternativa
0: é B, Rebelde Ok agora... <risos> Tá bom, eu, eu só queria dizer Que eu assisti todas essas aqui também Menos Malhação em 2004, que foi o ano que eu nasci Mas assim, é... sim Fatui está certa, é Rebelde Que saco, velho, agora eu vou me virar contra a geração Z Nesse negócio aqui, é lora, velho Por favor <risos> Ué, <risos>
2: é tudo sim. High School
0: Brasil é, Mas é porque a alternativa é High School Musical The Musical The Series, não é High School Musical Apenas, ah. então teve High School Musical Brasil, mas é, Ai gente, a, desculpa, a... faz oito anos que eu fiz Vestibular <risos> Alternativas alternativa já não tá dando gente muito, né? Essa gente manda, manda, entendi, gente. Não, no próximo game show eu vou fazer umas questões abertas e daí eu acho que funciona melhor, assim, sabe? Um, umas discussões mais...
2: Interpretação,
0: exato, dissertativa. Exato, <risos> Mas, questão 2. Essa pessoa botava ordem no lugar, porque onde tinha muita galera jovem reunida, era preciso ter controle. Hoje, talvez muitos iriam pensar nela e dizer poxa, tinha razão tamanho agonia, apito e gritaria. No fundo, no fundo, ela queria o nosso bem e em nenhum momento ela precisou passar dos limites, o que seria total falta de razão. Bom, é, de quem eu tô falando aqui nesse texto? A. Dona Vilma de Malhação B. Denzel Cro Crocker de Padrinhos Mágicos C. Snape de Harry Potter ou D. Senhora Trunchbull de Matilda. É esse o nome dela? Eu acho que é.
1: Eu fiz com chiquititas, amigo.
0: <risos> Cara, eu tava pensando aqui que uma ótima alternativa seria Sul-Sylvester também. Mas deixamos passar. Eu vou de D, Kaique. D de Deus. Essa daqui é a que colocou ela num. Naquele quartinho show de prego, não é? Tipo, que <risos> fechou ela na porta. Eu acho que é. Que é ela dessa alternativa, né? Ok. Só pra eu visualizar. O que, é que você acha, Laura?
2: Ah, eu acho que eu vou de padrinhos mágicos só porque. Coração mesmo, <risos> não tenho a menor ideia. Vou chutar mesmo. Ok.
0: Ok. Olha, eu queria ter dado a dica assim, mais ou menos, de que. Essa senhora tinha os mel de Matilda, ela sim passou dos limites, então nunca que seria ela, porque ela enfiou Matilda num quarto cheio de, de, de coisas cortantes. Amigo, perspectivas. Mas... <risos> o que é errado, o <risos> que é certo, né? O que são os limites? Mas também não era Padrinhos Mágicos, era Dona Vilma de Malhação, que eu não cheguei a assistir, então a produção que pode explicar pra vocês porque que isso estaria certo, mas vocês duas erraram e as duas fizeram zero pontos nessa questão. Nós temos ainda mais uma, a gente tem mais uma, uma pergunta aqui, então vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu sei que as duas assistiram Glee, então agora é questão de, de honra, tá bom? É questão de quem vai responder melhor.
1: Se eu errar vai ser vergonhoso.
0: <risos> Glee é a série da minha vida, se vocês errarem, eu mato vocês. Enfim, questão 3. A série Glee com certeza é um dos melhores exemplos de escola que tem que ter investimento em arte, seja ela música, dança, artes plásticas e também preciso fazer a menção de High com Musical aqui, que também vai na mesma onda. E meu filme preferido, Lama de Mouth, que também vai na mesma onda. Mas enfim, o que eu quero saber é a matéria que o professor Will Schuster ensinava em Glee. Vou dar alternativas antes Nossa. que vocês respondam alguma coisa.
2: <risos> Não tenho a menor ideia. Vamos Letra lá.
0: Letra A, literatura francesa. Letra B, espanhol. Letra C, artes visuais. Ou D, mandarim. Artes? Um, artes visuais a sua resposta, letra C? Artes
1: visuais, letra C
0: Ok, me diz a sua resposta Fatu.
1: A resposta é letra B espanhol, inclusive teve um episódio com participação do Rick Martin no qual eles fazem uma apresentação e o Will Schuster faz uma apresentação super racista
0: uma <risos> <com todos eles. risos> É, Ele literalmente faz lá com cucaracha e, e fica sentindo, assim, tipo, que é tinha olhando pra ele com a maior cara de o que é que ele tá fazendo. Sim a resposta certa é letra B, espanhol, mais um ponto pra Fatu. Ok, ok. Mas sim, esse episódio é icônico, tá bom? E o pelo amor de Deus arranje seu rumo na sua vida. Mas, gente, enquanto a produção tá contabilizando os pontos, não, eu não tenho dificuldade com matemática básica, tá? É só questão de logística de tempo, pelo amor de Deus. <risos> eu quero pedir pra que vocês me ajudem a convencer o ouvinte do Pega Essa Ref a compartilhar com a galera esse e todos os outros episódios também, tá? Então, por favor, faça essas pessoas seguirem, assinarem, compartilharem tudo que faz com o um podcast. Eu falo que
1: quem não seguir não vai passar neném, não vai passar ah. nenhum... <risos>
0: na base da maldição
2: Ai, eu amei o contraste porque eu ia oferecer um pedaço de bolo
1: não vai passar um vestibular e seu maior pesadelo vai se tornar realidade
2: olha, eu particularmente achei o argumento dela bem mais convincente do que o meu
0: ah, é, Laura, mas qual o sabor do bolo que você vai dar pra quem tá ouvindo o podcast e quem vai assinar e compartilhar?
2: Olha, ontem eu assinei um bolinho de chocolate, tá em cima do meu fogão,
0: Ótimo. receita da
2: minha tia, eu acho que quem compartilhar vai ganhar um pedacinho.
0: Ok, perfeito. Então, duas justificativas muito boas, ok? Ou você vai ganhar um bolo de chocolate, ou será amaldiçoado pro resto da sua vida sem passar em vestibular <risos> nenhum. Basicamente isso. <risos> <risos> Olha, recebi o um resultado e... Pra a surpresa de absolutamente ninguém o ganhou de 2 a 0 <risos> <risos> basicamente de lavada aqui no game show Nossa. É, Laura, eu acho que a gente vai precisar que você venha num outro episódio aqui pra um game show mais subjetivo, sabe, com respostas abertas e que não tem certo e errado,
2: mas foi merecido ela claramente tinha mais conhecimento sobre o assunto do que
1: eu que sabia nada <risos> é matemática se você pode ter conhecimentos inúteis sobre Glee <risos>
0: Mas sabe uma coisa de matemática que eu sei e que tem tudo a ver com Glee? Eu sei que Glee tem 121 episódios e 728 apresentações musicais. Eu memorizei esse número e eu nunca mais esqueci por algum motivo. Sim, eu fiquei muito fã de Glee durante a quarentena e eu simplesmente não esqueci de nenhum último fact que eu aprendi no YouTube. Nessas séries, nos filmes e tal, a gente vê um modelo de escola e universidade e a gente acaba criando uma certa expectativa nas nossas cabeças, né? Uma geração inteira que entrou no ensino médio achando que seria igualzinho a High School Musical, sabe? Tipo eu, mas enfim, como foi a expectativa versus realidade na experiência de vocês, tanto de escola quanto de faculdade, me contem
1: Kaique, você vai me odiar se eu falar que eu vivi a experiência,
0: vou, vou muito, eu, eu vou te odiar, não fale é. isso
1: é. Ah. Uh, eu recebi uma pergunta muito interessante uh, essa semana depois que eu falei que eu fiz o ensino médio internacional que o diploma, tive todas as minhas aulas em inglês, escolhi as minhas matérias, sabe, bem coisa de filme americano, me perguntaram se tipo, ah a minha escola era um pedaço de Estados Unidos dentro do Brasil. Tipo, não diria assim, acho que é muito duro falar que era um pedaço Estados Unidos. Por ter um ensino internacional, eu tive algumas coisas do filme. Então, por exemplo, uh, fulano faz biologia comigo e outro fulano Ai, é mais. sério? É meu
2: sonho, ter um crush do ensino médio é. e ficar é. torcendo pra encontrar com ele.
0: Pra <risos> ter a aula que só tem com essa pessoa, tá ligado? nós
1: uh, Eu tinha a crushzinha que fazia aula de Uh, física comigo. Aí eu vi realmente. Uhum. Então, aí tipo, eu tive essa experiência de high school que foi muito legal. Tipo, eu me diverti bastante. Tudo bem que as coisas, inclusive, me mudou minha visão sobre filmes americanos, porque eles só mostram a parte legal. Eles não mostram que você tem que escrever uma monografia de 24 páginas pra
0: passar. É, mas, Elora, me conta faculdade, porque é uma curiosidade minha e de fato que ainda não chegamos lá como foi essa expectativa versus realidade com faculdade
2: gente, ó, foi um contraste bem forte, porque o meu ensino médio foi um tédio, assim, no sentido de não tinha nada, povo da praia muito parado, assim, uhum. muito de qualquer jeito, mas sim. a minha experiência universitária foi muito legal porque eu mudei de cidade, né, eu fui pra São Paulo então eu vivi um pouco dessa coisa de tipo, nossa, eu estou morando sozinha Longe dos meus pais, eu vou ser uma adulta. E olha, ouso dizer que foi uma das fases mais importantes da minha vida, porque eu acho que é quando você começa a, a se reconhecer mais enquanto indivíduo e não tanto enquanto filho de alguém, e não tem mais ah, tanta influência da sim. sua família. Então você descobre quem você é de verdade, as coisas que você gosta, onde uhum. você iria por, pelo seu próprio interesse. E também é um momento de se relacionar com pessoas muito diferentes, Isso é muito legal descobrir outras outros tipos de pessoa e em festas. Eu era muito festeira, gente.
0: Era tudo, não.
2: era tudo. Juro, eu acho que assim, não tenho o que reclamar da minha experiência de foi muito legal. E acho que hoje, se eu pudesse voltar atrás, é coisa que eu. A única coisa que eu teria mudado é que eu acho que eu teria aproveitado melhor os meus professores. Sério. Juro por Deus. Fora do horário de precisar dele, sabe? De tipo, ah, ele tá dando aula e eu vou só aqui prestar atenção, mas pedir indicação de livro, até de interesse pessoal, sabe? O que, que você lê quando você tá de boa? Mas, gente, a, a universidade é uma experiência muito legal se você vive ela totalmente, sabe? Porque também tem a galera, por exemplo, se fosse fazer uma faculdade hoje em dia, eu só ia entrar, aula e sair, porque Sim, foi atrapalhado da vida. Né? Exato.
0: Mas, legal, mas passou.
2: <risos> Exato. Mas, com 18 anos, você pode realmente viver a vida universitária, sabe? Você pode uh -huh. fazer algum esporte pela faculdade, você pode criar um centro acadêmico, você pode fazer um núcleo, sabe? E eu acho que as pessoas que mais se desenvolveram, assim, que eu acho que, cara, trilharam um caminho paralelo, assim, foram as pessoas que estavam dispostas a... a ah, usar o tempo livre delas pra aproveitar o espaço universitário, sabe? Mas, uhum. gente, é muito legal. Fazer a faculdade é muito legal. Inclusive, estou pensando seriamente em voltar.
0: <risos> <risos> Ai, ah, cara, eu amei esse relato, porque normalmente muitas pessoas falam que, tipo, se decepcionam muito com a faculdade, blá, blá, blá. Mas eu acho que, tipo, é, cada experiência é muito única, né? Assim, você encarou de um jeito totalmente diferente do que eu já vi algumas pessoas no YouTube falando, por exemplo. Então, eu acho que é meio que de cada um ir buscar a sua própria experiência. E tirar a sua própria conclusão, né? Total. Gente, o nosso episódio já tá acabando e, e para mim eu tô falando há 5 minutos com vocês, tipo assim, que é isso, sabe? Mas antes da gente terminar aqui, fechar 100%, eu preciso que vocês digam as redes sociais. Vocês, por favor, pode começar pro Fatu. Fato
1: oficial com OU em todas as redes sociais.
0: Ok. Bem concisa aí, você, Elora.
1: O meu é Elora com
2: dois L's, Raoni com H e dois N's. Eu sei, é muito estranho, mas se jogar Elora com dois L's já aparece aí. É uma menina ruiva. Isso é
0: eu. <risos> Tudo, cara. Tem, tem alguma coisa, assim, algum projeto que vocês queiram divulgar ou só redes sociais?
2: Gente, redes sociais e aproveitei a vida.
0: Seja feliz, <risos> é isso Aproveitem é, Essa é a mensagem do nosso podcast, tá ligado? É As isso, gente... não
2: entrem na noia Aproveitem a vida universitária <risos> Sem noia, não entrem na noia Sim, gente, aproveitem o
1: ensino médio Que depois olhar, você vai olhar e vai falar Meu Deus do céu, pra quê?
0: Com certeza, principalmente porque eu e Fatu A gente sofreu de um rolê Dos, dos ensino médios Quarentenados, tá ligado? Sim. A gente Nossa. perdeu anos do Nossa. nosso ensino médio Sim. E eu lembro que Sim. o meu primeiro primeiro ano foi o melhor, assim, 2019 foi um dos melhores anos, assim, porque foi simplesmente incrível, sabe? Eu tive uma experiência ali de ensino médio que tava sendo muito legal e que, infelizmente, foi Tirada de mim por mais de dois anos, tá ligado? E daí eu só voltei nos últimos meses de 2021 com uma aulinha outra presencial que não compensou muito, sabe? Então, se você está entrando no ensino médio agora, aproveite se você vai entrar na, na, na faculdade. Segunda Laura também aproveite. Eu acho que esse conselho serve mais pra mim também. Então. <risos> <risos> justo. Mas, é justo. É, é pra isso que eu faço o podcast, sabe? É bem pra. Pra recolher conselhos mesmo, sabe? Eu transformo nas minhas sessões de terapia e ninguém precisa ficar sabendo. Mas, <risos> enfim, é isso, gente. Muito obrigado por participarem desse episódio. Eu adorei demais. E, ouvinte, semana que vem tem mais, tá bom? Beijinho e até a próxima quinta. Podem dar tchau também.
2: Não esquece que quem compartilhar ganha bolo. Beijo, beijo, beijo,
0: beijo. Ou vai ser amaldiçoado se não compartilhar. <risos>